0: Fala, gurizada do podcast, tudo bem com vocês? Tô aqui só pra dar um recado que começa agora a nossa nova programação mensal com esse meu primeiro episódio. Comigo é coisas mais nerd otaku, mangá, anime, webtoon e alguma outra coisa nesse estilo que me der na telha. E já sabe, o próximo é sobre o comando do Tio Gab, sobre cinema. E o outro é sabe-se lá Deus o quê. E a última semana do mês a gente descansa, porque a gente é filho de Deus, a gente trabalha que nem os condenados. E aí a gente faz isso aí, entendeu? Uh, essa gravação tá sendo feita fora do podcast, então não sei porque eu falei isso, porque eu amo vocês, gente. Beijo do coração.
1: Aceitando os vários pedidos de vocês, a gente <risos> finalmente decidiu fazer um podcast falando sobre mangás. É. Então aqui está. Deu. É. Pode parar de Pode encher parar. o saco. Minha caixa
0: de e-mail tá cheia. É DM no Instagram. Entendeu? É <risos> gente batendo na porta da minha casa. Chega. Deu. Aqui a gente vai lá. A nata da nata. Exceto por alguns que a gente está preparando outras coisas que vai ter no futuro. Seja só lá quando esse podcast for pro ar. Mas no futuro desse podcast, não necessariamente no futuro da linha do tempo dos podcasts que vocês vão ouvir, porque não sou eu que edito ainda e não sou eu que posto. Então, só sabe-se lá Deus quando está indo ao ar. E
1: eu encontro esse podcast em quais redes sociais?
0: Bem pensado, amigo Judá, porque essa é uma introdução e eu estourei o áudio de novo. <risos> é, e a gente testou antes para ver se ia estourar o áudio e, aparentemente, eu não sei me controlar. Então, você encontra a gente no arroba podcast Dois Palitos no Instagram e Dois Palitos Podcast no Spotify e Dois Palitos Podcast ou só Dois Palitos no YouTube. E essas são as nossas redes sociais, eu pareço um pouco bêbado falando, vou me corrigir. Muito é que eu tomei muito energético e okay. tô eufórico.
1: Já aproveitando e caso você esteja no YouTube, por favor, deixe o like, compartilhe é isso e... Aí.
0: Comenta, comenta, comenta. Fala é, alguma coisa, legal, gente. gente. A gente quer... Me
1: xinga, sei é, lá. A gente quer poder responder e chegar vocês de volta. Exato,
0: coisas. me xinga. Você vai ter a honra de ser ofendido por mim. Olha só que legal. Tá estourando muito. Eu, a vida é dessa. Prova pra mim que você ofende melhor que eu. E eu vou baixar um pouquinho o ganho aqui. Espero que não tenha afetado muito a gravação. Uh, enfim. Viemos aqui hoje pra fazer indicações. Tentarei eu sem spoilers de mangás que a gente acha que as pessoas precisam conhecer. Vai ter uma redundância ou outra? Vai ter. Mas ainda assim, escutem porque vai ser bom. Entendeu? Então, acho que a gente tem que começar meu bom amigo. Acho que em algum momento a gente vai ter que começar vai ter. a fazer planos de
1: como a gente vai fazer o podcast. É, Porque, né? porque a, gente a gente não fez... consegue prometer é. nada pra vocês. Ah, a gente vai, vai, vai fazer sem falar fazer spoiler. É. A gente não tem como dizer se eu vai não ou não. Porque a gente não sabe ainda. Porque a gente não, é. sabe, não, não
0: formulou as coisas Eu de jeito peço mesmo. muitas desculpas. Muitas. Eu não consigo não dar spoiler das coisas. É um problema sério. Os meus amigos eles já estão cientes. Alguns só gritam. Eu não vi ainda. Que é pra eu saber. Pra, pra, pra parar de falar. Né? Então, perdão. Pessoas que me ouvem
1: mas mais genuíno Bom. e opinião mais coerente com as nossas, nossas visões de mundo estarão aqui, porque a gente não formulou nada, a gente não escreveu Exato. nada, isso aqui é tudo que vem na hora.
0: Perigo, vocês veem aqui uma discussão, um quebra-pau ar que quando a gente discorda, é até morte, entendeu? Eu só hoje já morri umas três vezes. fica depois. É. Vamos então, eu falei pra não bater na mesa, tô batendo na porra da mesa. <risos> Vamos começar, então, pelo Boku no Hero, que é, o, que é a redundância. Por que digo uma redundância? Porque as pessoas já gostam de Boku no Hero. É verdade. Né? Mas eu tô com um trauma. Que eu conheci ah, pessoas exatamente. que falaram pra mim assim... Ah, não curti o início, eu não continuei. Assim, não vou dar spoiler.
1: Eu já acho difícil não, gost... não curtir <risos> é. o início. Né?
0: Mas assim... Boku no Hero eu atualmente... Depois, tá
1: Gavião, gavião, lá o, o capitão... Não é capitão, como é o nome o do... Soldado Invernal. Soldado
0: invernal e o... E, o, e coisa? o Falcão. Ah,
1: aquilo ali sim, que é bom. Para,
0: a pessoa vai saber que é pra ela. Para, não. Não quero ofender ninguém aqui. Isso aí não foi direcionado. É certo que foi, mas enfim. Atualmente, o Arco de Boku no Hero Atual, sem falar o que tá acontecendo, é uma aula de como se desenvolve personagens, história e como ser coerente com aquilo que você cria. Sabe, pra mim essa é a definição assim. nesse momento o Horikoshi que é o autor, ele tá dando uma aula pra quem faz mangá de ó, oh, é isso que tu faz tu mostra tu não fica falando ou tu não mostra o que precisa ser falado, tu sabe do que eu tô falando né, uhum. então uh, Boku no Hiro ele tem um problema, eu, eu, tô, eu tô basicamente re, re, refraseando, né, ou parafraseando o Kitsune do canal podcast já indiquei ele no outro podcast, que ele tá com... o canal morreu, mas ele tem um podcast dele, Kitsune da Semana, escutem, ele é uma ótima pessoa, eu amo ele. Uh, o Kitsune já falou algumas vezes que Boku no Hiro não fez o sucesso que se esperava, porque Boku no Hiro era esperado de ser o novo Naruto, novo explosão da Jump, Chegou muito perto, mas ele não é o boom que é o Naruto, né? Que, que foi o One Piece durante muito tempo. Hoje o One Piece tá estável no topo, mas tá estável, tipo, tá paradinho. Uh, é,
1: porque... porque Boku no Hero, ele tem uma coisa muito incrível. Tipo assim, tem muitas histórias, principalmente o Abdoms, que, <risos> que fingem ter história. Sim. Boku no Hero finge não ter. é Boku no Hero finge ser só clichê. Rui. É. E ele não faz nada disso. E, ele... E... ele... Desculpa, eu vou começar só a babar no Boku no É, Hiro aqui, mas... é foda. É muito foda. <risos> mas, tipo,
0: o que acontece? Boku no Hero seria... Um, um bom resumo seria Boku no Hiro é um eterno arco de treinamento. Porque Boku no Hero é a história... Porque Boku no Hero é a história de como um personagem vai se tornar um herói. Isso não é um spoiler porque a história abre com o protagonista falando. Essa é a história de como eu me tornei o herói número um. E... E essa é a questão, tu não vai ver as grandes aventuras de um grande herói, tu vai ver a jornada de alguém que está querendo e que sabemos que vai ser um grande herói, então a gente tem a formação dele, a gente tem pontos sobre o caráter dele, pontos sobre o que faz com que ele seja visto co já como um herói por quem estava tá ao redor dele. Sabe? Então... Ai, é muito difícil não dar spoiler, cara. Eu tô Aham. falando aqui querendo falar <risos> coisas. Uh... Não sei como é que... A gente tá falando sobre isso <risos> e eu já tô sorrindo, assim. É que... Cara, é muito bom. Tipo, quem já conhece já sabe que é muito bom. Mas quem, sei lá, nunca deu uma chance... Uh... Eu recomendo... Eu não vou dizer não recomendo o anime, mas é que eu não vi o anime. E o anime tem uma questão que não é tão importante, mas ainda tem, que ele dá uma leve sexualiz... sexualizadinha exagerada nas meninas, do tipo... Uh, ele transforma cinturas... Ele diminui, tipo, cerca de dois palmos de cada cintura das meninas. Quase no nível One Piece, sabe? Que não tem... As, os corpos das, das meninas do mangá, eles não são tão... Cur... Não tem tantas curvas, hum. né? Isso não é um problemão, não chega não a ser um problema, mas, é, mas é um pouquinho a, incômodo pra mim. O
1: trabalho de limpeza que ele faz no, no desenho dele é muito bom. Então todo personagem é muito deslumbrante. Até os feitos. Ah, são todos sim. muito deslumbrantes como, a forma como ele desenha, sabe? É, tu não sente necessidade de nenhum tipo de et porque os personagens já são.
0: É, o Boku no, não, precisa. É, não, no não tem. O foco não é et E aí a, a, o, a, o anime ele dá uma Levetizadinha, assim, né, ele dá uma erotizada nas personagens, que acho que não tinha necessidade, mas é isso, mas eu recomendo o mangá porque ah, tá mais à frente a história, claro, e, eu acho, e os arcos atuais, eles são muito bons, eles são muito importantes pra história como um todo, né, então assim, uh, e esse é um podcast sobre indicação de mangá, então foda-se. Tá aí. Uh, então assim... Tu
1: consegue entender o porquê alguém não gostaria de Book no Hero? Tipo, consegue entrar pelo, nessa mente?
0: Consigo pelo é. exato motivo que eu falei. Quem vai ver um shonen? Quem procura um shonen? Procura Dragon Ball. Procura Naruto. Uh, One Piece. É, One Piece. Procuram grandes arcos onde o herói vai salvar o mundo, vai salvar a cidade. Vai fazer... Cara, o máximo que eles salvaram foi a escola. Não, é o... Normalmente é o bairro, é, o, é, é a rua. É, o... Porque também, outra coisa que não é spoiler, mas é um dos aspectos na história onde temos o Almighty Might ele. Cara, é uma Hero, figura o, o pessoal tá fazendo estágio. É. é esse
1: tipo de coisa é. que a gente encontra.
0: Tipo, e... eles são <risos> literalmente estagiários em um certo ponto da história. Então, tipo, o. o... Cara, se isso não é genial, é. eu não sei o que é. A discussão de pouco no Hero sobre o que é ser o um herói, ela envolve, por exemplo, o herói o maior herói do mundo, que é o All Might O que, que o All Might fez? Se tu perguntar o que, que ele fez. Ele não fez um grande efeito. Pra mim, ele foi um herói de verdade. Ah, sim.
1: Não, sério. Tipo, isso... O grande efeito que ele faz é estar ali o tempo todo. Exatamente. Todos os dias, ele... As pessoas se sentem seguras vendo ele. Passando para ali, salvando pessoas. Indo pra lá, indo pra cá. Indo pra lá. Todos os dias. Sem falta. Ou quase sem falta. Não sei como é a vida sabe dele. Tipo, ele tá tentando. É por isso que ele é o herói número um. Porque ele realmente se esforça. Porque realmente está ali. Cara, quando a parece o All Might. Até eu entendo por que as pessoas estão ali. Tipo, Ele aparece e fala... Bem. Está tudo bem, sabe por quê? Porque eu estou aqui. Eu acredito. Porque todo dia eu é... vi as coisas ficando bem, bem com ele aparecendo. Bem tu faz
0: errado, o sabe? paralelo com um, 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 um grande herói. O Batman. O Batman, ele tá sobre o vulto da noite. Ele tá oculto. Ele é a sombra que protege Gotham. Eu não me sentiria seguro se eu encontrasse o Batman na rua. Eu ia me cagar de medo desse herói. Eu sou sabe? Ele... Não me transmite segurança. Eu não me sinto seguro com esse cara. Uh, o próprio Superman, que apesar de ser muito próximo do All Might, tem a questão de que o Superman, ele é um deus. Ele tá acima. Ele é uma. Ele é um. Ele é, é, é quase algo a ser venerado. Entende? O All Might não. Ele passa correndo por ti, ajudando uma senhora com as compras. Ele prendeu o bandido que tava soltando na esquina. Ele. Sabe? Ele tá ali o tempo todo. Ele tá do teu lado. Então. E, cara, é muito bom. Então, assim, eu, mais do que isso, eu vou dar spoiler. Então, eu, eu não, não vou mais além. Mas um Boko no Hiro é possivelmente o melhor Shonen que tem, assim. Vou, joguei essa informação, porque a discussão que ele propõe é maravilhosa e pertinente. A forma de desenvolvimento dos personagens é muito boa. Acabou. Uh, desculpa demais <risos> defeito tem o mineta e é isso sim mineta é o defeito da história Cara, pra vocês ignorem ter ele tem uma
1: ideia ele é genial ao ponto de te fazer comprar uma ideia lidar com ela pra depois questionar essa ideia ah, e trabalhar
0: ai. em cima disso. Isso é isso é muito bom. Ele coisas... tá quebrando os próprios conceitos o tempo todo. Ele define coisas, o Horikori fala assim, ó, oh, a sociedade funciona assim. E aí vem um cara e fala, funciona assim? E se eu fizer isso aqui? E bum! E aí todo mundo fica tipo, caralho, ele fez isso e agora? Coisas básicas como, vamos
1: fazer uma, um exemplo sem dar spoiler. Tipo, Vamos por um Naruto. O Naruto é bom. Ele é um guri bom. Ele se é um fosse guri. em Boku no, Hiri, Boku no Hiro, ele perguntaria pra ti, é
0: mesmo? É.
1: Sabe? Uh, ele consegue. Vamos
0: usar o Naruto como exemplo. Vamos dizer. o terceiro Hokage é bom. É mesmo? Será, gente? Pensem nisso. Humor.
1: O terceiro Hokage é o <risos> Bolsonaro do.
0: <risos> Olha, polêmica, áudio estourado, tudo num podcast só. Uh, Se bem que eu acho que esse daí seria o Tobirama, né? É verdade, é o Tobirama. É o Tobirama, o Tobirama. O Tobirama, o Tobirama que é o meu rocado favorito, desculpa. Eu sou o Tiago Boi o Morto? Falei.
1: Já sabemos em quem o Jogue. Thiago votou. <risos> ah.
0: Se fuderam, eu não voto. Uh...
1: Mais polêmicas. Enfim. Bom, pra encerrar isso aqui, eu gostaria de falar: está tudo bem, gente. Sabe por quê? <risos>
0: eu estou aqui. Omae wa mo shindeiru. Nani? Jujutsu. Vamos falar de outro shonen muito interessante. Esse aqui
1: trabalha bastante com quebra de expectativa. É... Assim. Isso foi uma coisa que ficou muito clara desde o início, sabe? Le... Assistindo o no... uh... Boku no Jutsu. <risos> Boku no Jutsu <risos> Kaisen. Toda a estrutura, até pra coisas básicas, tipo o pessoal conversando, a reação como o próprio protagonista reage à situação dele. Toda... Tipo, ele, ele realmente quebra. A ah, forma sim. básica de, de, como, de construção de como as Ele construções... te
0: quebra como leitor, basicamente. Tipo, é... Ele vai. Tu então, vai assim. É, que... Oi, o quê? Tá?
1: Gente, Só que ele não... menino. Só que assim, uma pessoa amadora fazer uma coisa dessas tem uma grande chance de é. dar ruim. Então eu não quero. Já vi acontecer. Eu quero <risos> deixar bem claro, ele faz isso de uma forma que pareça completamente natural. E eu digo mais: tipo, se tu já conhece outros Shonen, né? se esse é o primeiro show que tu tá vendo. Uh, tu não vai estar tá assimilando isso da mesma forma ah, como sim. alguém que já conhece é, Shomens, ele, ele, ele bebe geral. do
0: padrão tipo ele espera que tu já tenha uma né uma carga tipo pô o cara já viu Naruto já viu One Piece já viu Black Clover já viu bah, esqueci o do Goku lá é o do Dragão, Dragon Ball Dragon Ball, Ball desculpa minha memória é um cocô enfim que tu já tenha que tu já tenha uh, padrão ó isso é um shonen porque ele precisa que tu ele precisa dessa disruptura da tua mente é claro. e tu já conhece isso aqui agora eu vou ferrar com tudo que tu já conhece
1: dizer precisa talvez seja um exagero da nossa é, não, parte claro. mas o que eu quero mas, dizer é que mas ajuda. sem você ter uh, essa carga junto contigo tu não vai conseguir apreciar ao máximo uh, a ideia de quebra de expectativa que ele traz pra gente porque não é só como narrativa, mas é uma coisa que só é construída se tu já tá acostumado com esse gênero.
0: Eu tô, eu tô fazendo que cinco a cabeça como se a pessoa estivesse vendo. É. Sim, sim. <risos> exatamente, exatamente. Você deveria estar comentando.
1: E isso é sinceramente impressionante. Tipo assim, é, Tá bem claro quais são as fontes que ele bebeu é, para fazer isso. Exatamente. E
0: isso não é um problema exata eu queria chegar aí. Vai lá. Ele bebe de muitas fontes, e eu acho isso muito legal. tipo Tem inspirações ele em muita coisa. Tem uh, Naruto, Hunter x Hunter. Uhum. Até Tokyo Ghoul eu enxergo ali. E eu não falo isso ironicamente. Uh, de verdade, assim. Uh, porque ele não tem... Não gostamos de Tokyo Ghoul, caso vocês não se lembrem. É, é verdade. O Judai nem leu, mas ele eu contei pra ele, ele também odeia. Uh, eu sou desses. Mas, porque ele... Eu odeio ele faz isso de uma maneira legal, porque ele consegue se apropriar do que ele tá uh, se inspirando, então tem ali muito de Hunter x Hunter na questão dos poderes, mas só que faz Caralho, todo tem, sentido pro tem mundo... Tem até
1: blitz pra pensar na é. ideia de expansão de território, total, Tu consegue total, ver total. muito a veia blitz ali também cara, ele se inspirou nos populares, e ele se inspirou e fez algo bom com isso.
0: Ele tem aquela coisa blitz e também muito Hunter x Hunter até de tudo Ah, o desenho lembra também o blitz? Ah, sim, é, o, é, o desenho pra as mim pessoas. é muito blitz com Hunter x Hunter, uhum. assim uhum. E... O mal de Hunter x Hunter <risos> E o preto de Bleach ele, temos, temos o pior dos dois mundos Olha só, show de bola Mas Inclusive tá
1: em ato, olha só que perigo oh, oh. Não, só pra deixar claro Com o mal de Hunter x Hunter a gente tá
0: dizendo o traço E com Sim. o preto de Bleach Eu tô dizendo o preto de o Bleach O preto de Bleach é bem preto, é bem é, escuro, bem escuro. <risos> uh, que, O que acontece ele, te, ele tem aquela coisa de tu ficar na expectativa De qual vai ser o próximo Poderzinho Uhum. que é muito bleach, assim, das Unpactos, e também tem muito Hunter Hunter, tipo, qual é a habilidade de nem daquele cara. Uhum. Só que é muito legal porque isso é muito integrado na história. Porque também ele bebe muito de Jojo, numa questão ah, Jojo é. com Hunter Hunter, que é o quê? A, cada técnica funciona de uma determinada maneira, dentro de uma determinada regra. Isso é Hunter E a luta... Mas, ah, que tu não chegou nos stands, né? Não, eu
1: não gostei. Ah, do, não Cheguei é, nos stands, mas não gostei.
0: É que vai escalonando muito. Mas basicamente, Jojo é minha regra contra a tua regra.
1: Agora eu vamos tenho ver que ver bur... a gente consegue é, burlar a regra. Exato, cada um.
0: eu tenho que burlar a minha e fazer tu eu tenho que burlar a tua regra e fazer tu cair na minha. E uhum. é basicamente isso que são as batalhas de Jojo. Jujutsu tem isso, mas aí ele entra com Hunter x Hunter que é ação. É isso com ação, com porrada. Então, assim, ele não peca nas batalhas porque uh, tem algumas histórias que tentaram ura, fazer ura, isso. Ura, ura, ura. <risos> tem algumas histórias que tentaram muito fazer algo desse tipo, só que peca porque Muita explicação de poder acaba tirando parte da ação. Muita ação, tu não consegue entender o poder. Então ele balança, na minha opinião, muito bem essas coisas. Ele consegue te imergir te, te bastante na questão das e batalhas.
1: Mais, e digo mais. Uh, Hunter x Hunter é incrível. Tipo, de verdade. Muito, ah, não, muito, é. muito bom. Mas, devido a todas essas regras e todas essas coisas, ele acaba sendo mais lento. Ah. Não é tão dinâmico. E Jujutsu Kazan ele conseguiu casar muito bem essa, o dinamismo com as regrinhas dos poderes. Uh, essa ideia de soft hard magic, como é que eu posso dizer? <risos> é. Jujutsu Ka Kaisen fica tipo um mediano. Fica no, me ele, no ele meio termo, entre hard, hard e soft. É. E, mas ele e é justamente conseguir balancear bem isso, para trazer para o dinamismo, que o próprio autor falou que ele queria que a série dele fosse muito dinâmica,
0: ele não é. queria fazer Até Isso talvez seja um pequeno pecado, aspas, às vezes é dinâmico um pouco demais.
1: <risos> Na minha opinião, sim. Mas tem gente aí, muita gente que, que é a favor de ser assim mesmo, porque o que é. o autor faz tem que assinar embaixo. Sim, é porque também
0: tem aquela coisa, né? Tipo, a gente já falou algumas vezes, não sei se aqui no podcast, mas enfim, a gente conversa bastante, sobre tem histórias que as pessoas não querem pensar. Uhum. Eu, quero que tu, eu quero que tu, que tá criando a história, me diga o que tá acontecendo pra eu só olhar. E funciona. Jujutsu não é só isso. Inclusive, não é. Tem, tem, só tem isso quando precisa muito. Às vezes acaba precisando, né? Porque. Jujutsu é, é como curiosamente
1: é eu, balanceado. Ele é, consegue balancear essas duas situações.
0: Tem informações de jujutsu que a história precisa te contar. Porque ninguém ali sabe. No nível que. O autor precisa te contar porque senão ninguém vai entender o que aconteceu. Uhum. Nem quem tá participando e nem quem tá lendo. E nunca vai ser explicado. Porque tem a ver com as técnicas amaldiçoadas, enfim, coisas do tipo. Então acaba acontecendo algumas vezes da história ter que te contar como uma coisa funciona. Porque senão fica muito aleatório, sabe? Eu já uh, mas, falar, mas isso eu funciona. Eu ia dar exemplo aqui, mas ia ser spoiler. É, então não, deixa... a gente tá falando, lembrando, isso aqui é um sem esforço spoiler. muito grande pra mim de não dar spoiler. Pra mim também, spoiler. porque eu convivo com ele, então eu fui infectado por esse é, negócio de dar spoiler, verdade. eu dou spoiler e... Uh, Jujutsu tem essa, essa questão do dinamismo, pra mim, afeta em algo que me incomoda em, em Tokugú, que é o quê? Muitos personagens, a história integra eles muito bem, mas às vezes fica demais. Alguma, é, não é uma coisa tipo, constante, não é uma coisa que vai te incomodar, tô de puta, tipo, tá, mais um, mais um, mais um, como acontece em Tokyo Ghoul. Mas, às vezes, acaba ficando um pouco, tipo, demais, assim. Tem personagens que, em alguns momentos, eu não sabia quem eram. Mas a questão que é importante, diferente de Tokyo Ghoul, não afeta a história tu não saber quem tá ali. É tipo, ah, beleza, é um cara da escola lá do Jujutsu, e foda-se, é mais um. Ah, o que eu preciso saber tá acontecendo, e é isso que importa. Então, assim, pode vir a ser um pouco chato, mas não afeta a tua experiência de leitura. Então isso eu acho legal, sabe? Uh, e coloco esse tipo... Esse talvez seja um ponto negativo de Jujutsu, mas é isso. Eu vou dizer que o
1: meu problema com esse dinamismo acaba sendo a progressão da história em si, que ela cria uma certa estranheza pra mim sobre como vai evoluindo as coisas assim tão rápido. É. Uh, eu fico um pouco curioso pra saber como funciona uma progressão de uma pessoa normal, porque tipo o pessoal, o pessoal ah, tá indo muito rápido. porque a gente
0: tá vendo gente muito foda. É uhum. que nem não vou dizer problema, mas é aquilo que a gente acabou entendendo só depois que acabou Soul Wither, do porquê que as coisas aconteciam daquele jeito na história principal. Que eu não sei se você lembra que lançou Soul winter note explicando que aqueles alunos aquelas pessoas ah, de Soul, Soul Eater é <risos> é, mas enfim Uh, aquelas pessoas que a gente tava vendo na história principal de Switter, pra quem já viu, sabe, tipo, os personagens principais, eles lutam, eles vão numa missão muito foda, eles lutam contra os monstros loucão, porque, na verdade, eles são alunos já de uma classe muito avançada. Eles são considerados elite, digamos, elite no sentido de, de policiais de elite, enfim, forças de elite, né, que lutam contra os inimigos ali do mundo. Só que a história principal não te diz isso. Swither né?
1: era uma recomendação minha,
0: então, já que a gente já começou aqui... Ah, gente, era eu não sabia. Uh -huh. Olha só, gente, estou tu me recomenda o Switra? eu cara? te recomendo o <risos> Switra, cara vou ler ele então, tá ali no meu quarto <risos> uh, mas só, em, vamos encerrando o Jujutsu, né basicamente a gente não tá acompanhando feiticeiros Jujutsu normal, né feiticeiros exorcistas normais a gente tá acompanhando aquele grupo de personagens e um personagem principal que estão em circunstâncias especiais então eles têm outra progressão até porque uma das coisas é apesar de Jujutsu explicar muita coisa a ideia dele não é te explicar todo aquele mundo é te explicar o que que tá acontecendo ali né? Não é, tipo, uhum. esse é o mundo De Jujutsu né? não é
1: Eu tenho as minhas curiosidades que ainda não foram Explicadas, mas eu ainda não terminei o mangá Então talvez ainda tenha esperança Eu não vou trazer essas dúvidas é. aqui porque não cabe A esse podcast falar sobre porque
0: isso Porque tem spoiler daí, né?
1: Também, nem pensei
0: nisso
1: Sou Iter Sou Iter Cara Me faça
0: ler Sou não...
1: Suíter é uma história que ela tenta te vender de uma forma meio macabra, mas Vai. ela é muito mais pro, pro lado é, do exato. fone, mas ela tem alguns, Divertidona. Que, alguns questionamentos bem interessantes sobre a psique dos personagens, ele sabe brincar com isso, na minha opinião, uh, com brincar eu quero dizer, uh, trazer boas ideias pra os dramas dos personagens, e ele faz isso muito bem, o autor de Suíter, com os personagens... Sem spoiler? É,
0: eu, eu quero até <risos> deixar um comentário aqui. Eu vou te deixar aí, porque eu não sei se eu consigo falar de Twitter sem spoiler, porque eu sou muito fanboy de Twitter, uh -huh. de coisas que acontecem em eu Twitter. Eu vou tentar dar então uma assim, sinopse aqui. Eu vou aqui te do... deixar tu indo.
1: Vou tentar colocar uma sinopse aqui do Twitter. Uh, a história é sobre um mundo onde... <risos> Vai! Tu consegue! Onde existem pessoas que têm a capacidade de se transformar em armas e pessoas com a capacidade de empunhá-las. Uh, ao fazer isso, você consegue combater as bruxas que existem nesse mundo e que normalmente vêm. Uh, eles é.
0: chamam de um o norte só das bruxas. bruxas, né? É, isso é muito. Mais, é spoiler! Tá. É por isso que eu falei! Eu não. Sou hítero, eu não tinha arriscado! Como cortar isso? <risos> Não, agora vai seguir. Então tá. Mas, tipo assim, deixa eu tentar um pouco também. É assim, ó. Uh, o que ele já explicou, né? Uh, tem as armas e os artesãos, que são aqueles que empunham as armas, né? O artífices, como ficou na tradução. Uhum. E... Eles, na verdade, eles lutam contra almas corrompidas como um todo. Bruxas acabam sendo inimigos meio que naturais da humanidade, né? Dentro desse mundo, por motivos que a gente vai vir a conhecer mais pra frente. Uh, e aí... Basicamente, essas pessoas lutam em nome da morte, da própria morte, que teoricamente nesse mundo tá lá uh, como um diretor e barra prefeito, enfim, grande líder. E o objetivo de quem é artifice com sua arma é dar a sua arma, 99 almas. Que são, são humanas, essas almas, tá? Mas são pessoas que se corromperam, que cederam algum impulso e, por exemplo, começaram a matar e devorar almas de outras pessoas. Sem isso é um spoiler, tabu. No primeiro capítulo, é, nas é primeiras spoiler.
1: páginas. É a nossa protagonista, junto com o outro protagonista, que é a arma dela, uma foice. Uh, derrotando Jack Estripador. Ah, sim, é o personagem... É um de, exemplo o... de alma corrompida, uma pessoa que sai por aí assassinando pessoas por prazer ou e, assim. E pra comer
0: suas almas, e... porque tipo, basicamente essa seria a corrupção. Tipo, tu, tu, tu começa a te O humano se alimenta de outras almas humanas, porque tipo, tu, não, uh, tu não pode dar uma alma humana normal para tua arma, isso também é um tabu, né? As armas só podem se alimentar de almas que estão corrompidas e não tem mais salvação. E aí essas, essas pessoas entram na lista da morte e os artes vão lá e, e matam elas. Quando tu chega a 99 almas, tu tem que dar, alimentar a tua arma, uma alma de bruxa. E aí ela se torna uma death size. Esse é o objetivo da história, é tipo, o ser Hokage. É, o objetivo <risos> da protagonista é transformar a arma dela em uma death size, porque essa arma passa a se tornar uma arma do, da, da morte, né? Do, do, no caso, na tradução do Brasil, ficou Doutor Morte. Né? No original é o Shinigami-sama. Shinigami seria um deus da morte. Ele é basicamente
1: um... o diretor dessa escola que... Fez esses alunos de, 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 que... alunos de elite para enfrentar e ser é a primeira defesa da humanidade contra uh, essas questões, esses problemas que são os seres corrompidos. Ele, Doutor Morte, curiosamente, é quem tá
0: tentando proteger a humanidade. É, exato. A morte nos protege, olha que loucura.
1: E aí, a história vai se desenvolvendo mais do que isso. Acho que seria spoiler. É, uh, o gente... que eu gostaria de deixar bem claro aqui pra, pra vocês, gente, é que uma alma saudável <risos> <risos> é feita <risos> Não. de uma mente saudável e de um corpo saudável. Lembre-se disso, crianças. Lembre-se disso.
0: Uh, o que, que é interessante em Soul Eater? Acho que talvez... Vou tentar que sintetizar o que eu ajudar quer é passar sem spoiler. Eu vou tentar. Uh, Soul Eater jogar. trabalha os aspectos da, da psique humana enquanto desejos muito profundos. Tipo, uh, também, sem spoilers gerais, uh, o grande inimigo em Soul Eater é o medo. Digamos uhum. assim, né? É o medo. É verdade, o quanto esse, medo te leva à insanidade. Esse porque... é o ponto
1: pivô de Soul Eater, É lidar com, com o, medo, o medo, medo e as suas variantes. O que ela representa para a humanidade e o que coragem realmente é.
0: é esse digamos assim é o centro pelo menos o centro da personagem principal mas aí nós temos outras discussões como a força e o que é a força verdadeira o que é a liderança real né como como fazer as pessoas confiarem em ti o que te faz um bom líder enfim são e, e, e até onde essas essas buscas se tornam obsessões né, se tornam coisas que vão te levar à insanidade. Que é, que, na verdade, a gente falou o medo, mas o medo é o inimigo. Mas vamos dizer, a, o tema maior é quando né, o desejo, a obsessão se tornam insanidades. Né? E aí é mais ou menos aí que as pessoas se perdem. Né? Então, Estudante. ele tem essas discussões e a maioria delas é bem colocada. Sim. Assim.
1: E isso mesmo que ele acabou de falar é uma coisa que eu concordo em partes. Eu acho isso algo discutível. Eu acho que o medo ainda é tão presente quanto a da se não mais. É que, é que se eu mas... falar mais, eu, eu, pois é, eu dá pra ela aí, mas aí spoilers. E, e <risos> uma das coisas legais é justamente isso. É pôr em discussão isso. Ah, sim. E é uma das coisas que a, a série faz muito bem.
0: E não vejam o anime todo, pelo menos, tá? O final do anime é vê, filler. Só, 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 não, é que assim, o anime é muito bom, a animação é legal, e até a saga que ele adapta fielmente tá ok. O problema é que é, o anime lançou anos antes do mangá acabar, e o anime acabou. E assim, tem muita coisa, não é só o final, tem muita coisa que acontece de, uh, uh, depois do final do anime no mangá. No mangá, o anime vai muito mais longe a história, muitos acontecimentos. Uh, então assim, ou até recomendo assim, como a saga onde o anime acaba é no meio de uma saga do mangá, vejam todo o anime e peguem a partir dali, porque não tem... Acho que não. Não tem, não tem história faltando. que ele tem... O final é filler. Sim. É completamente... Mas é que ele acontece no meio de uma saga. Sim, mas... O, não, o problema que eu... é que a pessoa vai ter informação errada ali. Não, mas isso que eu tô dizendo. Vejam um anime, que se tiver interesse, porque tem... eu fiz isso com algumas histórias pouquíssimas, mas de... e tendo a certeza de que tá adaptando tudo até então. Vejam até X parte, ou vejam todo o anime no caso, e depois só, olha, o anime de Soul Eater adapta até o capítulo tal do mangá, segue lendo dali. Porque Soul Eater, no caso, eu sei, posso dizer com certeza, que até onde ele adaptou o mangá, não faltou nada. Então, dá pra, tipo, seguir lendo de boa. Porque toda a informação que tu precisa ter, teve do anime, entendeu? Então, segue dali. Mas sabendo que o final que tu vai ver do anime, além de ser muito, muito, muito ruim, é, não significa nada. Tipo, zero significado.
1: Eu gostaria também de dar um destaque sobre a arte de suíter. Hum... Que se tu colocar todos os mangás que tinha naquela mesma época que tava Nossa, lançando suíter, ele vai assim. se destacar. Não por ser belíssimo. Ah, meu Deus, é Mahou Kai no Yomi. Não, não é não. nesse sentido. É que ele é bem único. Eu não consigo ver suíter sem pensar em hip-hop. Verdade, não tem como... Tu... <risos> suíter é, muito... é hip-hop.
0: Suíter é hip-hop. E isso, Total. por si só,
1: já dá ele um tom muito... Característico porque ele também lida com essas coisas de terror, sabe? Sim. Ele tem esse, essa. Aura... Mas de uma maneira
0: divertida. Ah, uhum. Não é terror de tipo te assustar. É, é o
1: terror do hip-hop. É, é, é o tipo tema
0: como... macabro de, de uma maneira divertida. Isso estranhamente funciona muito pra sua Wither, assim.
1: De novo, outra coisa que somente um autor com muita experiência, com é. uma grande capacidade, ah, conseguiria fazer. Só um
0: cara assim pra fazer sua inter né, cara? Pra <risos> você sobra maravilhosa. Não leiam só o Eternot. Não precisa, gente. Não tem a menor necessidade. E nesse tá? momento acabou o podcast,
1: porque eu estou indo embora,
0: <risos> e, né? Óbvio depois disso. Não precisa ler Sou Eternote tá? Ele, ele existe, ninguém precisa ler e tá tudo bem. Tá bom? Tá tudo bem. Se você quer muita informação, me manda uma DM que eu te conto toda a informação que sou o Eternot teria pra te agregar. Que é bem pouca. Quase nenhuma.
1: Sou o Etern Wiki.
0: É, também. A internet tá aí pra isso, gente. Mas manda DM pra mim, que eu sou carente. Mag foi um achado na minha vida. Uh... Um dos melhores presentes que eu já recebi do Thiago foi... É... Tu terminou, Mag? Não. Ainda não. Ainda não. Eu ia perguntar onde tu parou, mas sem spoilers. Que saco, a vida. Cara, Mag é um outro exemplo do que a gente falou sobre Boku no Hiro. Mag é um, um mangá onde ele. toda e qualquer discussão, uh, filosofia, uh, imposição que ele fez, ele vai questionar e quebrar durante a história ele vai te dizer, então, lembra que a gente falou que isso aqui era o certo? Bom, tem esse cara aqui que ele questiona esse certo e ele tem um argumento tão bom quanto o do cara que disse que aquilo lá era certo. E aí, o que que tu vai fazer, meu irmão? E isso acontece tanto que, às vezes, até a própria autora nem sabe. Tipo, eu acho que ela tá escrevendo e discutindo consigo mesma. Gente, não sei a resposta.
1: E assim, humildade não é a ideia, não é o que ele tá tentando te trazer nessa história, mas tem uma, sens uma sensação dessa parte que você tá se referindo. Hum que não vou contar, mas que tu vê uma humildade do protagonista ao reconhecer Sim. que, na real...
0: Eu tava errado. É, mas acho... Não ia além disso. Porque é spoiler. Acho até pesado tá, o spoiler. Tá, tudo bem. Mas sim, e... a, 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 isso, o legal de, 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 de Mag, eu acho que é isso. A discussão não só é levantada, ela é discutida. Uhum. Dentro, não é tipo assim, por exemplo, Boku no Hiro. Boku no Hiro levanta discussões. Não necessariamente ele conclui ou mantém elas, uhum. mas ele te faz pensar. Mag pensa durante a história. Mag tá pensando, ele tá levantando as discussões e elas estão acontecendo durante a história. Sério, gente. Tentem pensar o quão difícil é tu tentar refutar teu próprio protagonista. Nossa senhora. Pensa em Naruto. Se, sabe, se ele tá lá, tipo, lá discutindo com o Pain e aí ele... Ih, o Pain tá certo, hein? Você consegue imaginar isso acontecendo? sabe tipo Você consegue pegar o, o Luffy discutindo com algum, algum ditador X, que ele encontrou muitos Caraca, ditadores, e um, ele parando e um, dizendo... Um. Ih, Acho que o Apple tá certo, tem mais é que o com esse pessoal da neve aqui, hein. Foda-se um, essa renda, um filha da puta. um vilão de, de Mag, que ele é tipo um, um Hitler da vida, que quase me convenceu. Eu, <risos> fiquei, eu fiquei, meu Deus. Olha, vamos fazer uma propaganda aqui de Mag. Mag quase me fez acreditar no nazismo. Olha que manga maravilhoso. Leia o Mag. É brincadeira, tá, gente? Não é, não é bem assim. Mas Mag realmente te faz pensar. Uma, uma coisa que é importante hoje em dia, eu vou dar um bom motivo pra ler em Mag. Gente, contexto importa. Tudo tem dois lados. Tu só pode ser contra uma coisa se tu sabe contra o que tu é contra. Sabe, tipo, o que é aquilo contra o qual eu estou lutando? Por que, que eu estou lutando contra? Qual é o meu motivo para não acreditar naquilo? Eu sei o que é aquilo para poder não acreditar? Mag faz isso o tempo todo. Mag te diz isso o tempo todo. Mag tá te dizendo: cara, conheça aquilo que tu vai lutar contra. Saiba no que é que tu não acredita para reforçar o que tu acredita entende? questione a ti mesmo olha só que, que bonito essa frase nada, questione a ti
1: mesmo nada é escrito em pedras então, enquanto ainda tiver chance de resolver resolva Sim.
0: e o um, um, interessante é que o início de Mag de nenhuma maneira tu acredita que vai pra esse lado tipo, ele começa bem shonen normal protagonista, diversão, explorar dungeons talvez poderes vamos ver e de repente... Pá, no teu meio, com os dois pés na tua cara.
1: Bom, a gente já falou das qualidades de Mag, vamos tentar dar
0: um pequeno sinopse, porque o pessoal não sabe
1: o que ainda é que ah, é Mag. É,
0: tá, é verdade, a gente não falou sobre a história em si. Mag que, tem aliás, a ambientação mil e uma noites, né?
1: Exatamente, só pela ambientação, eu acho que já é um bom motivo pra ah, ir atrás de Mag. é verdade. É, é sério, é refrescante ver coisas uh, pouco exploradas no, no mundo dos mangás, no mundo dos adultos. Da... Então, eu sempre é. vou falar isso, eu sempre vou focar naquilo que eu acho refrescante, porque... Eu não participei daquele vídeo, mas... Eu tô cansado, eu tô gente. De... Ah, vai ter outro, vai ter outro. <risos> eu tô cansado de ver de... tanta coisa repetida. Né? E de, de, de pessoas edge. E de pessoas edge, edge. entendeu? E, cara, Pô. Mag, só pela arte e pela ambientação já é bem refrescante. É, é, verdade. Porque o universo onde ele se passa é, como ele falou em Mil Noites, é aquele negócio de Alibabá, blá, blá, etc. É, não, os protagonistas são
0: o Aladdin, o Alibabá, o outro menino?
1: Aladdin, o outro é... Acho que é o Alibabá.
0: E a Morjana, que tem o um nome mó da hora. Morjana, 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 é. Morjana enfim, é mó da hora. Uh, e assim, a história é o início, porque o início não é spoiler, até porque tem muitos twists, mas é: nesse mundo existem dungeons, as dungeons brotam do nada tipo, pum, surgiu uma dungeon. Qualquer um pode entrar e desafiar ela. Tu vai entrar lá e tu vai receber desafios, armadilhas, monstros pra lutar, blá blá blá. Até aí, estamos falando de uma Beton? <risos> olha Desculpa. só, a comparação não é válida, tá? Não curti, <risos> estou ofendido uh, e aí, tu entrou nessa dungeon, tu conseguiu passar pelos desafios, tu vai adquirir um grande poder basicamente é, esse é o resumo de Mag riquezas e poder te esperam ao terminar uma dungeon, tipo, terminou uma dungeon tu tá rico uh, mais pra frente é um spoiler que não chega a ser spoiler porque, basicamente, o chakra de mag, que é o quê? A gente descobre que quem conquista uma dungeon ganha um din. Que é, basicamente, uma entidade que tá selada. Em cada uma dessas dungeons tem uma, uma dessas entidades seladas. E cada uma delas fornece pros seus usuários um poder específico, de alguma maneira. Tem também nesse mundo magos, né? Que são pessoas que são capazes de manipular a magia e transformar em feitiços e tal. Não é qualquer pessoa que consegue fazer. E, cara... Inclusive... É tratado como se fossem uma espécie de raça diferente também. É, eles são quase separados dos humanos. Tipo, tem as pessoas e tem os magos, né? Aliás, uh... esse
1: contexto racial, não só dos magos, mas de várias outras, várias outras coisas, é... é bem trabalhado no mundo de é mag. É,
0: extremamente levantado em mag. Tipo, ma Cara, mag é muito político. Tá, ele social, é bem muito, so, muito social também ele tá vai claro. muito nas questões humanas, né, o que diferencia uma pessoa da outra o que diferencia uma raça, abre aspas da outra e tal, então então esse, é, se você gosta de política exatos, <risos> Ô, oh, curte política, curte sociologia e nazismo mague é o teu mangá <risos> Baita, tá por... agora as pessoas vão lemar tudo, tudo derramou o desenho que a minha irmã derramou uma coisa no desenho não, não que a minha irmã mãe, te não deu, deu. Não ah, então tá bom uh, né, isso,
1: um salve pra Ana, Ana... Júlia muito Júlia. obrigado, a Ana Júlia fez um coraçãozinho pra mim aqui e com adesivo de LOL e com adesivo de... ela gastou o adesivo dela contigo olha só, veja só muito obrigado Ana Júlia Esse aqui aqui, tá registrado é aqui pra ti aí, ó.
0: Uh, imagina daqui 10 anos mostrando pra Ana Júlia olha aí Ana Júlia, olha, o Judá, te homenageou Se ajudar <risos> que agora tá bilionário morando em Vegas mas ele te não conheceu. Não manda uma balinha. Não, não, não manda merda, mas só. <risos> uh, enfim, falamos de mag, falamos de nazismo. Vamos... Só vejo... É minha vez? É. Tá, agora vamos falar dos que não estão listados, se é que eu vou lembrar. Lembrei. Uh, riso no rimo não Ah,
1: riso no rimo no sei Outra história
0: um tanto quanto mil e uma Noitesca, nem sei dizer muito bem. Ela não, não. tem, ela tem essa vibe meio. Ela tem. É um... que na verdade os nomes são espanhóis, né? Ela tem um quê, né? É. meio a, a,
1: árabe, Ela é meio árabe, é meio mas... árabe. É uma, é
0: uma mistura de árabe com hispânico com, com uhum. mexicano, sei lá. Mas assim, enfim, esquece essa parte que a gente falou, é só porque tem os nomes e meio que o o, o, o mapa, né, o lugar. Mas a história base é o quê? Uh, esse dá pra dar uma sinopse até que grande sem dar spoiler, graças a Deus nosso mundo normal, olha né, Japão né, o que acontece com todo o japonês? ele é invocado pra ir pra outro mundo normal, dia a dia, japoneses uh, e ele, por que que acontece isso com ele? Vem uma mulher do nada e fala, então, olha só, moço eu estou querendo ser rainha do lugar de onde eu venho mas o lugar de onde eu venho é uh, é, é um lugar onde é governado por padrão, por reis como eu sou a, atualmente a mais próxima da menina de sucessão, eu preciso me casar com um homem que não tenha interesse no trono. Pra que eu possa ficar como rainha, pra que eu possa ser uma rainha. Então, eu, não existe esse homem no meu mundo, né, onde eu vivo. Então eu vim aqui pra esse mundo porque eu quero te chamar pra. Porque tu tem. É, porque, né, a, a base da história é: no passado do mundo dela, porque nesse mundo dela tem magia, antepassados dela fugiram pro nosso mundo, né? Pro mundo normal, e viveram uma vida no Japão. Então ela precisa que ele seja da mesma linhagem dela. E calhou dele ser, então ela foi atrás dele pra ele ter... Ele tem direito à sucessão junto com ela, mas ele vai ser alguém que não vai tirar o poder dela. Ele vai ser um rei que vai viver naquele mundo de boa, como ele quiser, enquanto ela, ser, enquanto ela tá sendo rainha.
1: Então ela acaba fazendo esse trato com ele de que ela, ele vai ir pra lá, vai virar rei, ter todas as mordomias, só que ele não vai fazer nada. E é exatamente isso o que ele, um japonês dos dias contemporâneos, quer poder não fazer nada. Exato, ele parar quer parar de
0: trabalhar. Porra, ele eu tá quero cansado. isso. Cadê o meu Isekai, sabe? Toda hora eu quero me atravessar em caminhão, os caras freiam, freio bom da porra, entendeu? Nenhum caminhão me atropela e eu não consigo ir pra todo mundo.
1: Então, gente. Bosta. Vocês aceitariam ir pra um lugar desconhecido, pra uma moça aleatória que do nada veio com um circo mágico, falando de uns negócios aleatórios assim, dizer que vai te virar guerreiro? Tu iria pra um lugar desses?
0: Ela tem uns peitão. Tô lá já. Exatamente. Eu iria. Eu com certeza iria, entendeu?
1: Passando dessa parte de que, obviamente, a gente iria. Uh, logo, logo lá, ele acaba tendo que aprender algumas
0: coisas básicas de ser é, rei. Que não é,
1: tão, não é tão uma
0: mata assim como ele é. imaginava que ia ser. Aí, a partir daí, sem né, dar spoilers, do que vai acontecer. Mas a história consegue ser surpreendentemente cativante ao te mostrar aquele mundo aos olhos desse personagem que vai ter que aprender o que ele precisa aprender pra não ter que fazer nada. né? Porque basicamente existem certas pressões em cima dele por ele ter virado rei. Por quê? Porque esse mundo quer que ele queira ser rei. As pessoas querem que ele queira. Porque se ele quiser, ele pode ter mais poder que ela, porque ele é homem. Então ele, ele tem essa premissa e é ele lutando contra isso. vai, né, enfim, tem muitas outras coisas, é um, é cara, é uma história muito boa, ambientação muito boa. Uhum. A, é a uma arte também é boa. a arte é muito legal. Uhum. Ele surpreendentemente não é et ele tem, tipo assim... Cara, ele tem eu tive um problema com esse negócio It.
1: do et desse pequeno toque de et porque assim, ó. Gente, o toque de et tá concentrado nas primeiras três páginas. Ah, pra sim! Primeiros três capítulos, no máximo, é, ainda tem et Depois disso... Foda-se! É como se fosse é. assim, vamos tentar chamar atenção. É, é, só um chamariz. E por causa disso, um colega meu
0: não quis continuar... <risos> Sério? Uh -huh. Nossa, cara, não sabe não, o que eu, tá eu, perdendo. Eu, Mostra eu... esse podcast uh -huh. pra ele quando sair daqui uns seis meses. <risos> Até lá, eu acho que eu vou dar um jeito de forçar ah, ele Não, espera sair o um podcast. Uh, mas... Uh, cara, assim... Uma das qualidades,
1: na minha opinião, do, do autor... Aliás, essa história vem originalmente de, de uma novel. Uma novel uh, e uma das qualidades de, de como é, é feita essa história, pelo menos no mangá... Eu não vi a novel. É, ele é muito político. De uma forma leve. Ele consegue... É, ele não te
0: empanturra de informação.
1: Ele consegue fazer isso de uma forma muito boa. Trazendo a... Não vou dizer ingenuidade. A, a... O não saber do protagonista. A ignorância do nosso protagonista. Com a forma didática da rainha tentando explicar pra ele. E a situação de necessidade. Tipo assim... Nós só vamos mostrar o que precisa ser mostrado quando precisa ser mostrado. Porque, na verdade, o nosso protagonista não quer estar em situações assim. Então, só vai acontecer essas coisas com ele quando precisar.
0: Isso traz um fluxo narrativo muito bom. E Muito é fácil bom. de tu aprender as coisas, porque tu aprende organicamente, porque tu aprende junto com ele. E como tu mesmo falou, como ele não quer muita, ele não quer se envolver em muitas coisas, ele não aprende algumas coisas. E é bom tu não aprender tudo ao mesmo tempo, uhum. porque dá tempo de tu absorver o que tu já aprendeu com ele. E assim as coisas vão chegando pra ti aos poucos. E
1: pra quem vê, o Ableton já deve estar imaginando que ele provavelmente vai trazer um monte de conhecimento, porque ele deve ser um
0: super engenheiro e vai tentar fazer <risos> algum tipo de revolução. Oh, ele traz um, hein? que eu acho, eu acho que é um só até agora. Não que não nem é revolucionário, é só porque... Ih, disso aqui ser útil, hein? Uhum.
1: Uhum. Cara, Enfim. ele tem algumas informações úteis aqui a colar, mas não é esse tipo de história. Ele não é. vai revolucionar o mundo. Não é, não é esse tipo de progressão,
0: é. gente. Se existe alguma coisa que impacta esse mundo, é a existência dele enquanto existência. É, enquanto existência. Porque ele tá totalmente alheio a tudo ali. E aquelas pessoas também estão alheias a ele. Elas não sabem de onde ele vem e o, o que se passa dentro da mente dele tem... Eu vou, dar, eu vou dar esse pequeno spoiler, mas ainda assim ele não é tão impactante, mas tem uma hora que um personagem descreve ele como... Imagine que você vai lutar, espera lutar contra uma pessoa que é como você, mas na verdade essa pessoa tem três braços e o coração embaixo dos pés, né? Uh, Num primeiro momento parece uma descrição muito bizarra, só ainda que... Ainda é. Ainda é, exato. Mas aí o cara explica por quê. Mas essa é ideia. É, porque ele tá explicando tipo, pro, pro pai dele, que é um guerreiro, ele fala, como você lutaria? Ah, Pô, tu vai lutar com a pessoa e tu tenta restringir os seus movimentos e mirar num ponto vital, no coração. Só que aí tu para pra ensinar. Bom, esse cara tem três braços e um coração embaixo do pé. Então, no momento que tu mirou no coração dele e tu, e tu acha que pode prever o movimento dos braços dele, não, porque o ponto vital está embaixo do pé e o braço, terceiro braço, vai te atacar de uma maneira inesperada. É assim que eles veem ele, como esse cara não, não se encaixa dentro do que a gente entende como senso comum. A gente não consegue... Uh, uh, combater o que ele traz pra nós. E assim como o que a gente leva até ele, não faz sentido pra ele. Então, é muito interessante ver esse personagem personagem lidando com esse mundo ao redor dele, e esse mundo lidando com esse personagem, porque tem as duas coisas. Um vai ter que lidar com o outro. O mundo com ele, e ele com o mundo, sabe? Então, tipo, é muito legal. Uh, lembrando, riso no Rimo no Seikatsu. Deixando o aviso de que a gente vai começar a postar isso no Instagram. Então, todas as referências que a gente fizer aqui vai estar tá colocado no Instagram, uh, vai estar tá uma imagem com o um nomezinho ali da obra do lado, porque a gente fala nomes difíceis em japonês. E então, né, a gente sabe que é foda. Quer dizer, a gente não sabe, a gente fez isso muito até agora. Vai começar só agora. Mas a gente vai fazer, tá? Bookworm. Ah, é Honzuki no Gekujo, não sei o que. Ascendance of a Bookworm é mais fácil. Uh, tá ali, peraí. Honzuki no... travou a coisa... Hon... Honzuki no Gekokujou. Uh, uma história pitoresca, diria eu. Qual é o nome por... em inglês? É, Ascendance of a Bookworm. Né? Uh, uma menina que gosta de ler e quer fazer livro no mundo onde livro é só para ricos e poderosos.
1: Pra quem é muito perigoso... Pra, ah, muito perigoso. Muito preguiçoso pra ler, tem o anime aí, gente, já. Ah, é
0: verdade. Tem um anime que já ultrapassou o que se tem de mangá traduzido no, nas internets. O que é muito triste pra mim. É, é verdade. Mas, fazer o quê? Uh, enfim, daí eu posso te passar o anime depois, pra te ver de meios totalmente legais. Uh... <risos> <risos> Nós temos esse, esse, essa pérola por quê? Ele é uma história sobre uma menina... Que na verdade eu descobri recentemente, porque eu tinha esquecido já, que não é uma menina, ela era uma adulta, que gostava muito de ler, ela não era inteligente, ela não tinha uma super memória, ela gostava de ler. Não quer dizer que ela lembra de tudo que ela leu, ela gostava
1: Mas, de assim, ler. Mas assim, pensa assim, ela podia ficar dois dias inteiros
0: lendo, sem, sem... comer nada. Ah, Verdade. Era esse, é, esse o nível de quanto ela gostava de ler. Curtir suas leituras. Não né? à
1: toa ela morreu lendo.
0: Verdade, não à toa ela morreu lendo, porque não só no mundo dela, como no mundo que ela está no momento, ela é uma retardada. <risos> então, é bom, tá, gente? Desculpa eu falar isso. Exato, é uma... pra... A gente tá falando de Webtoon de novo. É tá... A gente não consegue. Eu juro que é bom, eu juro que é bom. Olha só. Nada é perfeito e as impressões <risos> ficam
1: muito claras. <risos>
0: Ele demora pra te engatar na história, se eu digamos assim. Eu não demorei, mas eu entendo por que dá pra demorar. Porque é difícil tu te relacionar com essa menina, principalmente se tu já tem uma carga de secais, Porque tu acostumado com o quê? O cara do Isekai que vem com as informações tudo. Fala assim, Ih, agora ganhei esse mundo. Tô aqui, ó, eu sei fazer várias... Eu manjo das tecnologias, já vim hackeadinho, entendeu? Tô com um, um, o meu console desbloqueado nesse mundo. Vou sair arregaçando. E ela meio que não, ela é bem retardadinha. Ela nasce como uma criança muito doente nesse mundo, ela, ela reencarna, ela não reencarna, ela vem pro corpo de uma menina. Aparentemente o que a gente entende é: a menina morreu e antes da menina morreu do corpo, é, antes do corpo da menina padecer, ela entrou, a alma dela entrou no corpo dessa menina. Uh, é, Man. Coitadinha. Mas aí ela passa a viver, né, como sendo essa menina. Ela recebe memórias, sensações, sentimentos da menina. Que é um dos furos hum, da história, mas eu não vou exato, entrar com Exato, é, ele. não vamos... Enfim, é bom, tá, gente? <risos> vamos reforçar isso. E aí, ela vai ter que lidar com uma sociedade medieval. Entende?
1: Ela vai ter que lidar com... Cara, isso é uma das coisas boas dessa história, que ela consegue, apesar de não ser um medieval uh, exatamente igual ao nosso, uh, ele consegue colocar esse impacto de visões. Sim. Muito bem.
0: Tipo, quando a gente imagina, ah, a gente no medieval, a gente ia ser foda. Mas não. Não, você não ia... Você, não, você ia ser o cara aquele esterco do cavalo, tá? Aceita. Aceita. Você não ia ser o cavaleirão. O, você não ia ser o cavaleiro negro, o braço direito do rei. Não. sabe Sabe, sabe
1: que a gente aqui brasileiro, a gente costuma falar muito dos europeus que tomam banho uma vez por semana, sei lá. É. Cara, tu no medieval...
0: Tomar, tu, se tu Fica feliz se tu tomar banho algum dia, irmão sabe é isso
1: falando assim eles devem pensar que é uma coisa bem mais sombria do que realmente é é não ele, a explicação. Ele,
0: ele, ele é uma história tipo bem clara bem alegre de cores alegres inclusive de cores né preto e branco mas enfim Ele é bem como um todo claro e a história é boa parte dela é o impacto dessa pessoa que veio do nosso mundo com a burocracia medieval porque basicamente é um mundo onde existem nobres e comuns e a igreja e tudo que envolve nobres é chato pra caralho. Não pra nós que estamos lendo, mas basicamente pra quem tá vivendo. É, tipo, aquela situação assim, tu não pode falar com tal pessoa de tal maneira, a não ser que tu esteja em tal situação, usando um determinado chapéu, sabe? Parece ridículo e meio que acontece quase que isso mesmo, sabe? Tipo, tem roupas pra situações, tem jeitos de falar pra situações. Enfim, ela tem que lidar com burocracias, jeitos diferentes de então pessoas. Então ela nasceu
1: no mundo nobre?
0: Não, ela nasceu comum, só que fodida por uma coisa que pode ser resolvida se misturando com a nobreza, digamos assim, né? mas não podemos dar spoiler. Mas, basicamente, o objetivo dela, fazer livros. Isso é importante? Não muito. Mas ela tem esse objetivo. Mas é o objetivo principal é da o objetivo vida dela. dela. É, tipo, exato. Tudo ela...
1: que ela pensa é, é o livro. objetivo final de fazer livros. Ela
0: quer fazer livro. Então, o que, que impacta ela ser de outro mundo? Ela acaba trazendo, sem querer, e eu acho que esse foi o ponto que me cativou na história. Ela não é aquela mina que lembra de tudo que ela sabe que vai inovar o mundo que ela tá. Não, tipo, ela, uma hora ela vê que o cabelo dela tá sujo pra porra. E ela pensa, bah, eu lembro como faz um shampoo caseiro, dois em um e tal. E ela vai lá e faz. Sabe aquele
1: shonen que tu fica ali tu perde, o, perde a respiração enquanto tu tá acompanhando? Não é. Ele não é isso. Assim, não, não. ele é aquele ele é... que tu lê... Quando tá a fim de ficar calmo e é, ver uma história, é uma história progredindo no ritmo dele. Quase contemplativa. É. O que foi? Não, exatamente.
0: Não, não Eu não disse, contemplativo, eu disse mas... quase porque não tem muitos acontecimentos. Tipo, uma característica de uma história contemplativa. Eu acho que, eu, acho que tu começou é que tu bem, tá dizendo que ele é bem pitoresco. Ele é exato, ele é pitoresco. Uhum. Porque tu tá acompanhando essa mina tendo que entender que as coisas que ela faz. Tem impacto nesse mundo. E não é coisas tipo, puta, ela inventou uma máquina a vapor. Ela fez uma tecnologia de armamentista. Não. Ela fez um lacinho de rosas. Só que assim, esse é um mundo onde enfeite é coisa de rico. E, e eu falo isso tipo desse jeito, mas não. Isso é uma coisa impactante do tipo, uh, a irmã dela vê ela com um enfeite e pensa, meu Deus, onde tu tirou dinheiro pra comprar essa coisa incrível. Tipo, mano, ela fez com retalho de pano sabe? Uhum. Ela, assim, ela tá de cabelo dela... solto e lindo, tipo, porque ela usou shampoo, e a mãe dela fica... Isso não é coisa de criança, isso é, coisa, isso é um jeito de adultos de, de se vestir, de fazer Sim. as coisas. Tu não pode andar assim. A mãe dela é
1: uma das melhores costureiras. costureiras que tem por lá. Tipo, ela também ficou maravilhada com o novo produto que a filha dela do nada fez, só que... E daí tem uma das coisas que eu acho muito legal nessa história, é que cada personagem... Eu sempre defendo isso como é Personagens que me dão a sensação de serem reais. Ah. Ele tem isso também, até certo ponto. Que é... Uh, cada personagem tem uma estrutura de, de pensamento. Mercantes veem a oportunidade. Ah, é, a é.
0: costureira só acha aquilo incrível. Ela vê, ela vê uma oportunidade de costurar. Eu de fazer falar, algo diferente. Não de tipo, fazer dinheiro. De usar, é, vou usar minhas habilidades pra fazer algo diferente. Isso empolga ela. Porque uhum. ela costura e ela quer costurar. Que...
1: E isso é muito interessante porque uh, tu vê as oportunidades aparecendo para a protagonista, as coisas se abrindo assim uh, na, na vida dos, person dos personagens, não só pelo que ela faz, mas por com quem ela se relaciona. Porque cada personagem tem a sua estrutura de pensamento, assim como na vida real. Então por isso que eu, que eu, que eu foco nesse negócio do mercante, porque vai ter um personagem que ele é mercador... E ele vai expandir os horizontes da, da protagonista por causa disso. Porque ele viu essa oportunidade. Sim. Não porque a protagonista é, é fodona que
0: Ela não parou tudo. e pensou, caralho, eu vou fazer um pão foda. Por que que não sabem fazer pão? E eu vou fazer um pão que é barato e é uma delícia? Não. Ela um dia tá, tipo, sei lá, com fome e pensa, pô, vou fazer um pãozinho top. E alguém vê aquilo e pensa, mano, de onde é que tu tirou esse pão? <risos> e, tipo, ela não para pra pensar que ela tá fazendo uma coisa simples, que ninguém pensou em como fazer, que pode ser vendido como uma iguaria, para nobres, ou até um lance, tipo, coma como um nobre, mesmo não sendo um, sabe, tipo, e não é ela que faz essa revolução, porque ela só fez um pão pra ela comer. E tu consegue acreditar nisso, não é nem aquele lance de a história te vendendo o, o, um ponto onde, tipo, agora ela vai começar a fazer várias coisas. Não, mesmo depois que ela faz coisas assim, ela continua sendo uma tapada. Uhum. Tipo, ela não deixa de ser uma tapada em nenhum momento, sabe?
1: Eu gosto de fingir que a idade biológica
0: dela afetou o cérebro também. Ela tem cérebro menor, o cérebro <risos> é, diminuiu, é, é, deve é, ser oh, eu Quando a gente deve tava conversando isso. sobre ele, eu jurava assim, não, ela morreu tipo com uns 16 anos, 14... 16 no máximo. É. é, entre 14 e 16, por isso que ela é meio tapadinha. Então, ela ela era... morreu jovem. Jovem é bosta, então uh -huh. tá explicado porque que ela é meio retardadinha. Ela era adulta e bibliotecária. E... Ai, que triste. Não, porque assim, ó, apaguem essa informação quando vocês estiverem lendo, tá? <risos> ela é uma criança, que tem umas memórias que, que não é dela, sabe? Vão nessa vibe, porque se tu pensar que ela é uma adulta, tu pensa assim, meu Deus, a menina tinha muito problema, morreu engasgada com o próprio ar. Só pode, foi assim que... <risos> foi isso que aconteceu. Porque, <risos> sabe? Porque, não, é difícil, não tem como tu acreditar muito que bom. ela não é uma criancinha, sabe? Uh, mas, assim, é Você, bom, tá? Até... É bom, eu queria relembrar vocês que é bom.
1: Se não fosse por esse furo que eu falei que eu não ia falar, mas acabei falando. <risos> Se eu fosse por esse furo da idade mental da protagonista, ia ser um dos grandes pontos fortes, na minha opinião, sobre isso. Que é o que eu falei, tipo, os personagens têm sua linha, sua estrutura de ah, pensamento. É. E a protagonista é uma dessas pessoas. Ela pensa e age como uma criança.
0: De verdade. Sim. Então vamos acreditar que ela é uma criança. <risos> ela morreu com três anos do outro mundo. <risos> e voltou a vida, vida E voltou a vida e ela nem sabia ler, ela gosta muito de livro porque ela via as pessoas passar as páginas e achava, nossa que incrível, eu também quero. E aí ela tá nesse mundo, nessa vibe, entendeu?
1: Eu acho que o grande ponto forte dessa história realmente é os personagens, sabe? Como é. o mundo vai se abrindo é. através dos personagens. É o que
0: eu, o que eu tinha te dito última vez que a gente tava conversando sobre isso: é o lance dela com livros. Sendo bem sincero, mesmo que esse esquecível. seja o, 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 o que dá título à história, é bastante esquecível. Assim como várias outras histórias é. que tem títulos que é. são esquecíveis. Exato. Medaka Box. Medaka é Box. um ótimo exemplo. É um ótimo mangá, maravilhoso. O Medaka Box, a, a Medaka Box, que dá título à série, tá só no primeiro arco. E depois lá no último só pra dizer, gente, lembra disso aqui, ó. Tá
1: aqui também, olha Não. que loucura. É mais como uma referência.
0: É, exato, é uma referência, tipo, apareceu, ia lá, ia lá, a dá tchau, passou. Uh, então, assim, pensem que essa é uma história sobre uma pessoa estranha no mundo estranho para ela, e onde ela também é estranha para esse mundo, de uma maneira diferente do que a gente citou antes, né, porque ela é uma tapada, e aí a gente vai ver essas coisas acontecendo. É bom, é divertido, acreditem, a gente falou um pouquinho mal, falou, mas é porque é bom o suficiente para se sustentar mesmo com esses defeitos, tá? Porra, dê a volta bem agora. Mushoku Tensei.
1: Caralho, Mushoku Tensei. Tensei, gente. Isekai. Começa pro Mushoku Tensei. Cons esse é o Isekai pra se ler. Isekai é Mushoku Tensei. Se alguém tiver gritando Tata tá vai... É, essa
0: pessoa vai tomar no olho do... Ah, vai fazer... Vai canal. chupar um canavial de... Dá minha hora de... Uh, com <risos> o relógio parado. Chugada Cara, que é tão bravo, você <risos> partes. olha só. Mushoku Tensei. História uh, uh, sobre um recluso, né? Um... Nietzsche. Um, que acaba morrendo uh, e vem pro nosso mundo. Uh, vem pro nosso mundo, é, Sai do nosso mundo e vai pro mundo de magia. Truck com... Aventure, é, exato. É, é o ato, famoso, né? Caminhão, que ainda tô em busca do meu aí. Transporta <risos> ele pro nosso mundo através do ato, famoso atropelamento. E... Ele renasce do zero. Pra quem não né? conhece esse é, ele tá tão bizarro é, isso bem, aqui. é bem aleatório, né? Resumidamente,
1: ele morre e daí renasce em um,
0: um novo outro corpo, mundo. num outro mundo. É, né? ele renasce do zero. Tipo, ele não, ele não se aposta do corpo de alguém. Ele, de fato, renasce com todas as memórias que, que ele tinha é o meu tipo antes. de CK favorito. Eu é. quando
1: eles, igual o da bookworm eu odeio quando eles Sim,
0: vão tipo, no corpo de outra pessoa. Entram. Eu, eu, eu Me sinto mal por isso. Eles... E, e, e isso é, acontece muito em Webtoon. E nesse mundo novo, ele tem uma ótima apetidão pra magia, Tales né? Inclusive. And hum? Tales of Demon
1: Gods. também, assim. É,
0: não. Não, é o Star Não, é, é o próprio personagem que voltou no tempo. Então é Star Marshal que é assim. Star... Eu não li Star Marshal, a Technique ainda. e é Provavelmente tão... eu não é vou ler. né? Eu retiro ainda, porque eu não vou ler. Eu não... Ah, desculpa, gente. Eu, eu tirei. Corta eu essa vou parte ler um aqui. Dia desculpa, assim. eu acabei cortando. Enfim, aqui. eu vou acabar lendo. Eu sei que sim. Uh... Não lê Star <risos> Marshal, o God Technique. Caralho, porque não, eu tô falando muito pra... Foco! Mushoku Tensei. Caralho. Tá, enfim. Pra resumir, na verdade. Mushoku Tensei, é um é a parte de ela é bem comum. É o Isekai. Ele morreu, ele re reencarnou. Qual é a questão dele? A progressão.
1: As waifus. Não,
0: desculpa. As waifus, eu não posso negar. Ô, oh, tem waifu ali. Ali, é, tem material pra waifu ali, sim. Mas, ah, pessoal, assim... pra
1: quem tem problemas com et ah, é, é pra quem... É...
0: Ah, é eu fraquinho. fraquinho. Eu, eu diria que é suficiente. Eu Entendeu? diria
1: desnecessário também. Ah, <risos> Além de suficiente, acho é, desnecessário. É que assim,
0: o, o protagonista, ele é um tanto quanto tarado. Não chega a ser ofensivamente tarado. Mas ele curte os corpos. Entendeu? Ele não é tarado que nem o, o do Boku no Hero. O, o Mineta. Mineta. Não, nem um pouco. Porque o Mineta, longe.
1: ele age tra... É que ele não é sua... um assediador. Exatamente. O Mineta, ele age na sua taradice. Exato. O,
0: o nosso pronúncio, ele pensa. O... Ele
1: pensa e ele tem gostos.
0: É, exato. Ele tem gostos. O muitos gostos, mas ele tem gostos.
1: O que é normal. natural. Exato. É normal. Pra pessoas. Então...
0: É, cara, eu me identifico. Tipo, eu penso coisas, mas eu tô aqui... Ah, meus menos estão dentro da minha cabeça. Né? Eu não saio por aí fazendo o que eu penso, porque senão eu... Eu nem chego que eu estaria preso, eu não tenho pensamentos tão bizarros assim, Então, foda. Você ia dizer aquela. Alguma... Ah, eu estaria preso, eu não estaria, eu não estaria preso. E se algum de uh... vocês
1: é um assediador, por favor.
0: Para, gente.
1: Eu peço que se
0: retire desse podcast. <risos> não, não, fica no podcast. Só para de ser assediador. Para. Olha aqui pra mim. Para, cara. Não, Sabe? não tem bastante pra Não vou, pra ti, não vou pedir que, que é. tu te entregue, que tu não sei o quê. Para. Para. Pensa agora assim, tu ia gostar que alguém estivesse enfiando dois dedos no teu cu? Então não faz nada semelhante com outras pessoas. Não toca em ninguém. E deu. Enfim, né? Tá político demais isso. Pera aí. É você, um choque tem sei. Não, isso
1: não é político. Isso é ser um, de, humano, um ser humano decente.
0: É, mas enfim. Ninguém quer ser decente. É tudo otaku que tá ouvindo isso. Que para. Que eu bravo. É. Tu, tu ficou <risos> bravo de uma pessoa que tu nem sabe que tá ouvindo. Cleitinho666.
1: É. É. Ah, tomando...
0: a, gente, a gente vai te pegar, Cleitinho. <risos> te liga. Mas enfim. Não. Se você não é o Cleitinho, você <risos> tá de boa. É o melhor que tem, tá? Porque assim... Uh, Mushoku Tensei tem um mundo muito interessante, tá? Uh, com uma progressão que, muito semelhante, eu, eu acho em questão de Tower of God, que é tu não fica na urgência de saber coisas, sabe? Uhum. Tu vai conhecendo as coisas no passo que a história precisa e ela mantém esse passo. Então, tu tem uma história bem linear, bem tranquila, até um certo ponto. Temos uma virada...
1: Eu gostaria de dar um. não um exemplo, mas tentar esmiuçar um pouquinho essa parte, que é quando tu faz uma história, né, tentando fazer essa progressão, é comum você ocultar informações importantes do mundo para nós, leitores. Só que muitas vezes. Uh, por exemplo, Naruto ou qualquer outra outra série que costumou ficando maior do que deveria. Uh,
0: Cria muitas inconsistências. Cria. Sabe um exemplo que eu acho que tem que não, não agrede ninguém? Porque ninguém liga pra Digimon Data Squad. Ah. Uh, Digimon Data Squad tem uma questão que é... A gente descobre quase no final da série que o pai do protagonista fazia parte dessa organização que o protagonista começa a fazer parte sem saber de nada e que todo mundo ao redor dele sabia disso, menos ele. E isso não faz o menor sentido. Tipo, de nenhuma maneira isso faz sentido. Porque todas as pessoas que ele conhece ao longo da história e também a mãe dele sabem de tudo que tá acontecendo, sabem por que tá acontecendo e faria mais sentido se o protagonista também soubesse porque isso ajudaria ao longo da história a ele. Então... Fica Caragem só, de tipo... história que tem isso, né? É, fica só sem sentido nenhum. Quando o pai dele... ele ele era do Darts, ele fica... Meu Deus, meu pai era do Darts. E todo mundo... É, tu não sabia. Ih, gente, ele não sabia. Caramba. Gente, parece até furo de roteiro isso. Que loucura. <risos> nem comenta, <risos> nem comenta. Menina, deixa Mas eu é. falar. Então, assim... O que eu quero dizer... O como... Mochoco não
1: sofre disso. Exatamente. Mochoco, ele não sofre disso porque... O autor, claramente... É de uma late também, né? Então, claramente se sabia... sabia. Ele já tinha em mente o, como seria o mundo dele... Quando ele estava fazendo a história... Não foi... A, colocar qualquer coisa depois... E como ele fez para levar a gente até lá... Uh, na progressão que ele queria fazer... Não tão dinâmica assim... Ele conseguiu manter a nossa atenção... No que estava acontecendo no momento... De uma maneira que a gente não... Ficasse se perguntando sobre outros detalhes do mundo por mais que houvesse talvez espaço pra isso, as coisas que estavam acontecendo já eram suficiente pra gente, ele consegue conversar com a gente muito bem no passo dele, é como se quando tu tá lendo todo o momento do mundo fosse do autor, ele consegue te levar na narrativa, muito bem eu acho isso impressionante Densei, é por isso que eu digo que tipo, ele é o melhor isekai que eu já vi ele
0: é, não, ele, ele é assim ele tá num top 10 mangás assim, bem tranquilo eu acho Uh, top 10 histórias até diria ele tem uma, eu acho que o que ele consegue bem é que o autor ele tem um bom controle do ambiente em que o protagonista está uhum. então o protagonista ele a gente tá vendo sempre como ele pensa e, ele, e, e, o, e o deus que é o protagonista ele usa ele sempre procura usar tudo que tem ao redor dele tanto visualmente como de maneira efetiva então a gente vê como ele olha ao seu redor e como ele usa esse redor então, a gente nunca tá de fora da história. Uhum. A gente tá sempre dentro da história junto com ele. Então, isso acaba cativando e levando pra frente. Sabe? A progressão, é muito natural. Então, uh, as e, dúvidas... É, eu, eu costumo ser o personagem que não gosta de... <risos> seu personagem. Eu costumo
1: ser o tipo de pessoa que não gosta de personagem muito muitos OPs. Mas foi tão natural no mundo de...
0: Às vezes eu esqueço que ele é OP. Uhum. Eu, não, eu, eu costumo não lembrar que ele é OP. Até que, tipo, ah, ele faz uma coisa ali ou outra, mas durante a história ele realmente é uma pessoa bem comum. Ele é um cara um cara que tá me vivendo.
1: Porque ele é um protagonista muito legal. E em vários sentidos, nessa frase. Não só sentido que ele é bonzinho.
0: Porque ele não é só bonzinho, às vezes ele, ele é meio. Tão bonzinho, às às vezes, vezes ele meio, é meio macarrão, mal, macarrão, <risos> às, às vezes ele é meio burro, às vezes ele é tipo meio. Sabe? Não é burro, é ingênuo, não é burro. Mas às vezes ele é meio ingênuo, às vezes. Sabe? Tipo, mas não aquele super ingênuo, tipo, ai meu Deus, olha que coisa óbvia. Não, mas ele é tão ingênuo quanto alguém, tipo, ele não tava pensando naquilo. Uhum. Então às vezes as coisas fogem dele Porque como ele não tava
1: pensando naquilo Naturalidade é um dos grandes focos dessa é. história Porque da mesma forma como você Tem momentos que você está sendo mais ingênuo momentos que você está sendo mais distraído coisa assim, Tu consegue sentir isso no protagonista é. Ele é muito incrível, mas ele também Uma pessoa Às vezes tá preocupado com a disfunção erétil dele <risos> é Spoiler! spoiler.
0: <risos> Olha aí
1: Sorry Eu não, é. p... Eu não podia deixar <risos> passar Eu não podia é. deixar
0: passar, desculpa É verdade Um episódio, né, só sobre recomendações então eu acho que cabe, como a gente recomendou só mangá uh, recomendar animes hum. pra esse final eu vou recomendar primeiro pra te ter tempo de pensar em alguma coisa uh, e eu vou recomendar aqui, deixa eu pensar porque eu também não pensei em nada um anime legal e fechadinho ah, eu não vou recomendar óbvios Gangrave, vejam Gangrave Gangrave é um anime de máfia e zumbis e estranhamente isso funciona uh, Não é o melhor inimigo do mundo Mas assim, história fechada Daninha legal Tiro, muito tiro Armas legais E, e, tem, uma, e tem uma... a, a animação de Gungrave É muito única, eu gosto muito Então assistam um Gangrave. Gungrave Ele é da hora, tem sei lá 24 episódios eu acho Não, não, é, não é muito grande e é bem legal E tem um, o protagonista tem um chapéuzinho Às vezes Tem isso Sola Não, gente, olha só <risos> eu Esse podcast acabou Eu acho que as coisas têm limite A gente tem que se respeitar Entendeu? Eu acho assim Eu não vou nem repetir o que ele acabou de falar Se der
1: eu vou cortar Tá, não, tá, brin brincando, tô brincando uh, Eu esqueci qual é o nome do Aquele que o Tigrom. Ah Bungo Stray Dogs Bungo Stray Dogs é a minha recomendação aqui Pessoal, tem o anime
0: tem, Acho que teve até é, uma nova temporada, né? Tem, tem, três temporadas e um ou dois filmes. Sou um leitor ávido do mangá e recomendo o anime. O anime é uma experiência muito mais legal que o mangá. O, ani, o, mangá, não é bom, não, o mangá não é bom, não, o mangá não é ruim, né, é do tipo... Mas a estética que o anime trouxe traz uma nova vida pra história. Então a, a história tá muito também na estética do anime. E o anime conseguiu transpor muito bem a, a ideia do autor no mangá. E as cores, a... o design dos personagens ficou muito legal e muito bonito no anime. Então, assim, recomendo o anime pra vocês. De, uh, ele não Fade é Dogs. shonen,
1: mas tem poderes, tem investigação. Teoricamente
0: tem... ele é shonen, mas ele é do caralho. Tem combate.
1: Uh, é... eu não, não vou entrar nessa discussão sobre shonen, não, mas... Ah, não, eu, eu falo assim, tá na revista. Uhum, tá bom, tá bom. Uh, cara vai ser muito divertido e vai, vai ser, ser muito certo bom. que vai ser. Vale, vale muito a
0: pena. Vale personagens muito legais. Assim. Acho que uh -huh. um ponto fortíssimo de Bungie's Dogs é personagens. Cara,
1: onde tu vai encontrar um, um personagem que te cura te matando. Nossa. Uma é serra muito elétrica. legal,
0: é muito legal. E é isso aí, galera. A gente nesse episódio fica por aqui. A gente ainda vai gravar mais coisa depois que a gente cortar aqui, mas vamos fingir que a gente vai se ver só daqui, a, sei lá, uma semana, um mês, eu não sei que frequência isso tá. Estamos gravando agora quando faz duas semanas que não lança podcast a vida tem dessas, né? E foi logo depois da semana que a gente se programou pra lançar toda semana. Olha que loucura. Enfim, tô falando demais. Acabou. Tchau, Tchau. pessoal!